0: 정용실의
1: 뉴스 프렌치 안녕하십니까 정용실입니다 몸집은 크고 실적보다 비지만은 공기업들의 방만 경영이 꾸준히 비판을 받아왔는데요 자 어제 국무회의에서 이를 개선하기 위한 방안이 논의가 됐습니다 윤석열 대통령은 호화 청사를 매각하라는 주문도 했는데요 자 어떤 부분을 중요하게 들여다보고 거쳐 나가야 될지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 영화 범죄도시2가 천만 관객을 돌파하면서 코로나19로 침체됐던 극장가에 지금 활기를 불어넣고 있는데요. 출연진의 인기와 더불어서 통쾌한 액션 장면이 관객들에게 좋은 반응을 얻고 있다고 하죠. 자, 영화의 폭력성 그리고 소수자 재현 문제 등과 관련해서는 좀 생각해볼 부분이 있다고 하는데요. 자, 오늘 문화비평 시간에 그 내용 자세히 들어보겠습니다. 6월 22일 수요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 그리고 콩앱 라디오로 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 커너 뉴스 픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일 수요일이 두 분과 함께하고 있죠. 전혜원 우석대 계공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 전혜원입니다.
1: 네, 조론 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조론입니다. 자, 오늘은 앞서 말씀드린 내용부터 먼저 좀 짚고 넘어가야겠습니다. 윤석열 대통령이 어제 국무회의에서 공공기관 방만경영을 과감하게 개선해야 한다면서, 뭐, 호화청사 매각이라든지 고연봉 자진 반납 등이 거론이 됐다고 하는데, 자, 이 공기업 방만경영에 대한 그 인식은 어떤 것인지, 또 어떤 방안들이 지금 이야기가 되고 있는지, 보도 내용부터 정 교수님께서 먼저 좀 정리를 해 주시겠어요?
0: 예, 일단 공공기관이라는 의미가 굉장히 포괄적으로 쓰이고 있기 때문에 알리오 공공기관 경영정보 공개 시스템에 나온 내용을 중심으로 제가 요약을 한번 해 보겠습니다. 공공기관이라는 것은요. 일단 제가 지자체 산안을 빼고요. 음, 정부 중심으로 말씀을 드릴 텐데 정부의 투자 출자 또는 정부의 재정 지원을 통해서 설립이나 운영되는 기관인데요. 음. 공공기관의 운영에 관한 법률에 따라서 기획재정부 장관이 매년 지정을 합니다. 아. 그 수가 350개, 350여 개 정도인데요. 네. 지금 살펴보면 구체적으로 들어가면 공기업이 36개가 있습니다. 네. 이 공기업의 경우에는 직원 정원이 50여 명, 총 수입액이 30억 원. 자산 규모가 10억 원 이상이어야 되는데요. 중요한 것은 총 수입액 중 자체 수입액이 차지하는 비중이 50% 이상인 경우가 여기에 해당이 됩니다. 시장형과 준시장형이 있고 다시 준정부기관이 있는데 제가 지금 수입액 말씀드렸잖아요. 규모도 있지만 총 수입액 중 자체 수입액이 차지하는 비중이 50% 미만인 공공기관이 있는데 기금관리형과 위탁집폐형이 있습니다. 어. 기금관리형 뭘생각하면 싶냐면 은 국민체육진흥공단,
1: 예예, 예. 예,
0: 근로복지공단 이런 것이 기금관리형이고요. 위탁집폐형은 한국국제협력단, 예. 한국장학재단 어. 있고요. 그리고 기타 공공기관이 220개입니다. 그래서 음. 이렇게 구성이 되어 있는데 윤석열 대통령이 21일 국무회의에서 이 공공기관에 대한 혁신 구조조정을 강하게 지금 주문한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 어, 경제가 굉장히 지금 어려운 상황에서 강도 높은 구조조정이 음. 필요하다 이렇게 말을 했는데요. 예를 들면 어, 과하게 넓은 사무 공간 축소하고 음. 호화로운 청사도 과감히 매각해 비용을 절감할 필요가 있다고 라 음. 비용적인 측면을 하나 얘기했고요. 네. 두 번째로는 고현봉 임원진의 경우에 스스로 받았던 대우 반납하고 음. 과도한 복지 제도도 축소하는 솔선수범을 해야 된다라고 강조를 했습니다. 네. 그래서 이렇게 절약한 돈을 특히 어려운 이들에게 돌아가야 한다라고 했는데요. 네. 이에 따라서 기획재정부의 TF 테스크포스를 만들어서 구조조정을 할 것으로 지금 전해지고 있고요. 네. 그 비용을 국고로 환수해서 음. 어, 뭐 어려운 뭐어 이웃에게 돌아가도록 음. 이런 방안을 지금 지시한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 그리고 지금 알리오라던가 예. 어제 보도를 통해서 알려진 것을 다시 한번 요약을 해드리면 공공기관 수는 350개고요. 인력은 44만 명. 예산은 761조 원으로 알려져 있고요. 아. 어, 어제 기획 국제정부 장관의 중심으로 네. 발제와 토론이 이루어졌었는데 국무회에서 나왔던 내용을 보면 고비용 저효율 운영 문제가 심각하고 있다. 이런 문제의식에 대해서 공유한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 공기업 문제는 뭐 비단
1: 이번에 처음 나온 것은 아니긴 해요. 그래서 어 개혁이 필요하다는 어떤 방향성에 대해서는 어 공감하시는 분들이 꽤 있을 것 같은데 자 어떻게 평가를 하시는지 지금까지 나온 내용들 지금 이제 일단은 공공기관이 어떤 곳인가를 지금 좀 정리를 잘해 주셨는데 굉장히 생각보다는 좀 복잡하구나. 음. 국민들이 아, 아닌 것으로 알고 있었던 것도 음. 해당되는 것들도 있고요. 지금 비용의 문제와 연봉이나 복지제도 이것을 개혁하라 이렇게 이제 지금 두 가지 지적을 해 주셨어요. 조 변호사님께서는 어떻게 보십니까?
2: 네, 공공기관의 그~ 경영에 있어서 개혁이 필요하다라는 입장에는 많은 분들이 동의를 하실 겁니다 네. 그리고 실제로도 공공기관이 민간기업보다는 어떻게 보면은 적자
1: 일 가능성이 좀일 높죠. 일 가능성이 네. 높고
2: 사실상의 경영란에 이제 직면해 있는 건데요. 네. 그런 문제를 지금 지적을 해서 이런 음. 부분을 개선을 해야 된다라는 측면에서 뭐 호화청사 매각이라든지 고연봉자들의 음. 자진 반납 등을 이제 거론을 한것 같습니다. 네. 그런데 과연 이 호화청사를 매각을 하고 음. 고연봉인 사람들이 그 자신의 월급을 반납을 하는 것이 그런 재정적인 문제를 어느 정도 도 해결을 할수 있을지가 조금 의문인 겁니다. 음. 이게 청사를 매각을 하고 연봉을 반납을 하는 게 네. 과연 그 적자를 다 메울 만큼 충분한 것인지 음. 아니면 이것은 어떻게 보면 은 그냥 단순히 좀 보여주기 식의 어떤 개혁이 음. 되는 것은 아닌지 그런 부분들을 우리가 좀 들여다봐야 될것 같고요. 네. 사실상 그 공공기관 개혁은 정부가 바뀌 낄 때마다 좀 화두로 떠올랐습니다. 그렇죠. 거기에는 이제 경영사의 시, 경영상의 실제 어떤 문제점을 개혁하기 위한 음. 비판으로도 나오지만은 그 정권에 맞는 인사를 다시 배치를 하려는 그런 음. 시도에 있어서의 공공기관의 개혁도 거론된 적이 있어서 이번에는 그런 정권이 바뀌어서 어떤 인사의 변동이라든지 음. 그런 부분에 대한 하나의 겁주기식의 이런 개혁을 맺을 것이 아니라 음. 실제 로 이게 왜 경영난이 심해지고 있고 이런 부분을 음. 겉에서만 건들 것이 아니라 구조적으로 어떻게 해결을 해나갈 수 있을지 네. 근본적인 문제를 다뤄봐야 하는 시점이 아닐까 그런 생각이 듭니다. 네. 자 그렇다면 정 교수님께서 어떻게
1: 보시는지 지금 뭐 특히 적자나 문제가 더 심각하다고 생각되어지는 그 공공기관들의 그 순위가 나왔지 않습니까? 음,
0: 그렇습니다. 어떻게 보십니까? 그니까 뭐 최근에 한전에 대해서 정치권에서 여러 가지 얘기도 나오고 또 가뜩이나 경제가 어려운데 정기요금, 가스요금 공흥요금. 올라간다. 지금 보도가 예, 예. 나왔죠. 그데 예. 이런 요금을 인상하면서 한전에 대한 어떤 경영 부분은 좀 문제가 있지 않느냐 이런 여러 가지가 이제 맞물려서 그렇죠. 예. 아마 대통령이 이런 발언으로 한 것으로 보입니다. 근데. 저는 개혁이라는 말 자체는 늘뭐 좋아요. 음. 그리고 경제가 어려운 시기일수록 공공도 같이 개혁을 해서
1: 줄여야 될부분 예, 줄여야, 줄여야 된다라는 해야겠죠. 큰
0: 전제에 대해서는 저도 공감을 음. 하는데 변호사님이 말씀하신 것처럼 이게 뭐 사무공간 축소하고 이러는 음. 것으로 될 문제는 아니고 이건 약간 좀 상징적으로 음. 보여주는 의미라고 생각을 하고요. 네. 두 번째로 이제 복지 정책도 잘 살펴보면. 이게 공공기관이라든가 공기업 중에 과연 공무원과 비교했을 때 과도한 복지 혜택을 누리는 곳이 음. 몇 군데나 될까. 이제 그걸 잘 파악을 해서 해야 되지. 실태 파악이 먼저다. 네. 예. 벌써부터 예. 이렇게 마치 과하게 뭔가를 누리고 있는 것처럼 팍 해놓고 하면 굉장히 음. 또이 내부에서 반발이 있을 수가 있습니다. 음. 그리고. 어 이분들은 보통 공무원이 아니거든요 신분이. 그데 네. 그렇다 보니 또 공무원과의 복지제도에서 차이 나는 부분도 많고 해요. 그래서 네. 그러면은 면밀히 잘 살펴서 해야 되겠고 제가 가장 걱정이 되는 건 뭐냐면 이게 민간 기업과 달리 공공기관이기 때문에 상대적으로 긍정적인 측면도 있어요. 음. 예를 들면은 민간은 사실 굉장히 효율성 중심, 특히 경제적 효율성을 중시하지만 네. 공공기관은 공공의 가치를 지켜야 되기 때문에 직원을 채용할 때 과정에서부터. 네. 장애인들이 차별을 받지 않는가 이런 과정을 굉장히 음. 면밀히 살펴야 되고 기관을 운영할 때도 이게 수익이 좀덜 나더라도 이곳을 이용하는 장애인이라든가 국민들이 누릴 수 있는 음. 혜택이라든가 차별을 개선하는 제도가 있으면 해야 되는 거잖아요. 네. 비용이나 인력이 더 들어가더라도 해야 네. 되는 부분에 그래도 공공효율적인 어,
1: 부분이 있다는 말씀이시죠 그렇죠. 예. 이거를 네. 음.
0: 수치로 계량화할 수 없는 효율성과 음. 공공의 충돌이 있을 수 있다는 라 겁니다. 그래서 네. 그런 부분까지 축소되지 않도록 좀 주의할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 어떻게 보십니까?
1: 이제 지금 어 구직자들의 어떤 뭐복지라 뭐 공기업의 연봉 안정성 이런 것들도 지금 어 공무원과는 좀 다르다 이런 지적도 해주셨고요. 어, 조변호사님께서는 이 부분은 또 어떻게 보십니까?
2: 사실 공기업 관련한 인력들이 최근 음. 5년간 35% 정도가 지금 늘어났다는 라게 통계적인 결과거든요. 아. 사실이거든요. 그렇기 때문에 이게 급속하게 어떻게 보면 늘어났습니다. 늘어났기 때문에 이런 경영적자라든지 다른 문제들이 지금 나오고 있는 것인데 음. 사실 이미 뽑아놓은 인원들을 음. 지금 어떻게 구조조정이나 개혁을 위해서 단순 숨에 잘라내버릴 수는 없는 것이거든요. 그분들의 일자리라든지 그런 권리 같은 것들도 보장을 해줘야 되는 문제들이 있어서. 음. 그런데 지금 내놓고 있는 것들은 무조건 다 조이자라는 음. 모토에서 지금 나오고 있는 것 같아요. 그렇기 때문에 경영 효율성은 재고를 하되 네. 지금 근로하고 있는 사람들 그리고 이 공공기관이 가지고 있는 교수님께서 말씀하신 그 공공의 가치를 어떻게 네. 계속해서 사회적으로 끌어내갈지는 다시 음. 한번 생각을 해봐야 될 문제라고 생각을 하고요. 음. 지금 정권이 바뀌면서 음. 예전에는 이제 공공의 가치를 중시를 그렇죠. 더 많이 했다라고 한다면 지금은 민간주도의 경제를 강조를 하고 있고 음. 또 공공부분의 어떤 슬림화라든지 효율화를 음. 추구를 하고 있잖아요. 네. 그렇기 위해서는 어느 정도 이제 정부 기조에 맞춰서 개혁을 해나가는 게 바람직하지만 아까 말씀하셨다시피 공공기관은 어쨌든 간에 그 설립 가치 음. 자체가 약자에 대한 지원이나 투자를 하고 또 국민들의 안전과 생명을 위해서 인력 충원이라든지 시설에 대한 투자를 할 수밖에 없다라는 점을 음. 조금 더한번더 짚고 넘어가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 지금 두
1: 분의 말씀을 지금 생각을 해보면 이 공기업 경영평가 자체의 어떤 기준 같은 것들이 어떻게 마련돼야 될까 하는 것도 한번 생각해 볼 부분이 아닌가 하는 생각이 들거든요. 어떻게 보십니까? 보도
0: 나온 걸 보면 공공기관 경영평가에서 전 정부에서는 사회적 가치 라는 부분이 있었고요. 네. 그런데 앞으로 그 사회적 가치 비중은 줄이고 부채를 비롯한 재무성 예. 이 부분은 배점을 강화한다라는 겁니다. 음. 사회적 가치라는 건 뭐냐면요. 예를 들면 일자리 창출과 관련된 점수가 있고 음. 균등기회와 사회통합 점수가 있고 네. 상생협력 및 지역발전, 윤리경영 이런 예. 이제 배점 기준의 점수가 되어 있는데요. 네네. 이 비중을 축소하겠다라는 겁니다. 예. 근데 저는 이 부분은 좀 신중해야 된다. 왜냐하면 음. 균등기회와 사회통합이라는 거 제가 아까 말씀드린 장애인 채용이라던가 또는 지역 인력 채용이라던가 그렇죠. 이런 부분은 또 공공기관이 수행하지 않으면 민간기업에서는 하기 굉장히 어려운 부분이죠. 부분이에요. 네. 그래서 이 부분을 조금 저는 좀 섬세하게 접근해야지 음. 단순히 경제적인 숫자로 할수 있는 부분하고 접근하면 조금 위험하다 이런 생각이 들고 음. 제가 예를 하나 들어보겠습니다. 네. 어떤 기관에서 굉장히 타이트하게 재물을 관리하려고 해요. 그러면 여직원들을 뽑을까요? 안 뽑을까요?
1: 글쎄요. 아무래도 숫자를 줄일까요? 이런
0: 편견이 있습니다. 제가 말하는 건 100% 그렇다는 음. 것이 아니라 예를 들면 여직원이 여기에 입사해서 결혼해서 출산휴가라든가 이런 것을 확률이 있잖아요. 그럼 경영에 있어서의 변동사항이 생기는 음. 건데 이런 걸 자꾸 재정적인 효율로만 관리하려다 보면 음. 그런 현상에도 일부 영향을 미칠 수 있다는 그렇죠. 겁니다. 그래서 음. 그런 부분 봐야 되는 거고요. 또 하나 저는 뭐냐면 다만 조금 제가 이런 부분이 필요할 수 있겠다라는 것은 지금 공공부문 개혁과 관련해서 연공서열 중심으로 된 보수 인사체계를 아. 어떻게 할 것인가에 대한 논의는 이건 끊임없이 예전부터 문제가 된 부분이에요. 네. 이건 그래서 뭐
1: 민간과 뭐 공공 영역 모두에게 지금 사실 많이 언급되고 예, 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서
0: 연공사회를 완전히 뒤집기는 어렵지만 문제는 음. 뭐냐면은. 일을 잘하고 열심히 해보려는 젊은 직원들이 기회를 여, 가질 수 네. 있는 연공사열안에 갇히다 보면 기회를 못 갖고 승진도 너무 적어지다 아. 보니 이탈한 현상이 있을 수도 있다. 그래서 예. 이런 부분에 대한 논의는 좀 필요하다고 저는 생각을 합니다. 네,
2: 네 교수님께서 이제 경영평가의 기준에 대해서 말씀을 해주시면서 예. 그 사회적 가치 구현이라는 평가 항목이있다라고 예. 말씀을 해주셨는데 지금 이 부분에 대한 비중을 낮추겠다라는 거거든요. 음. 이번 정권에서는. 그런데 네. 이것이 어떻게 문제가 된 것이냐면. 음. 어, 지금 공기업이나 공공기관을 평가를 할때 음. 우리가 100점을 기준으로 요 경영관리가 55점 네. 그리고 주요 사업에 관한 배점이 45점 음. 이렇게 해서 100점 만점입니다. 네. 그런데 그 경영관리라는 그 55점 안에 경영전략 리더십 부분이 있고요. 예. 사회적 가치 구현이 있고 업무 효율. 조직 인사 재무 관리, 음. 보수 및 복리 후생 관리, 그리고 혁신과 소통, 이렇게 여섯 가지 항목이 있습니다. 어. 근데 이 여섯 가지 항목이 그러면 그 55점을 구성을 하고 있는데, 예. 그러면 은 55를 여섯 가지로 나누면 대충 9점씩이잖아요. 9점 정도 그러면 네. 이 모든 항목이 다 9점 정도로 균형을 이루고 있느냐. 근데 지금 그게 아니라는 거죠. 예. 지금 사회적 가치구현이 24점입니다. 어. 그리고 경영적 물이나 리더십 부분이 6점, 업무 효율이 5점, 이렇다 보니까 특히 이 사회적 가치 구현이라는 게 지금 24점인데 네. 이게 그전 정권에서 신설된 항목이거든요. 예. 기존에는 이런 것들을 이제 경영평가를 할때 기준으로 삼지 않았지만 이게 신설이 음. 됐는데 꽤 비중이 높게 지금 신설이 됐습니다. 음, 그러다 보니까 되는군요. 공공기관의 음. 어떤 평가를 함에 있어서 사회적 가치에만 너무 지나치게 중점을 두고 음. 있는 것이 아니냐라는 것을 지금 현 정권에서는 이것을 지금 선보겠다라는 아. 거고 네. 대신에 경영 전략이라든지 업무 효율에 지금 분배된 점수를 높이겠다라는 음. 건데 이 부분은 조금 손볼 필요는 있다고 저는 생각을 합니다. 음. 아무래도 공기, 공공기관이 기공 물론 공공의 가치도 아까 말씀드린 것처럼 저는 굉장히 중요하다고 라 생각을 하고 있는데 네. 지금 적자가 너무 심하고요. 음. 세계적으로 경제가 계속 지금 나아질 기미가 보이지 음. 않고 있습니다. 음. 이 상황에서 업무의 효율이라든지 음. 아니면 경영 전략에 있어서의 어떤 구체적인 이 공공기관이 성장할 수 있는 음. 그런 계획은 세우는 게 중요하기 때문에 사회적 가치 구현을 다 삭제를 하자는 게 아니라 조금 배점을 음, 조금, 조금 달리 인가. 고칠 필요는 있지 않을까 그런 음, 생각이 듭니다.
1: 네, 무엇보다 이 공기업의 경영평가 부분을 실태 조사와 더불어서 조금 더 어, 많이 논의를 해야 될 부분이 아닌가 하는 그런 생각이 드네요. 자, 그럼 두 번째 뉴스로 저희가 좀 들어가 보도록 하죠. 오늘부터 지금 아이가 만 4살이 넘게 되면 성별이 다른 부모와 함께 목욕탕에 들어갈 수 없다. 지금 그런 보도 내용이 나왔어요. 2019년에 입법 예고 당시에 저희가 이미 소개를, 소식을 좀 전해드린 적이 있었는데, 19년 만에 법이 개정 시행되는 것이라고 그러거든요. 이 관련 내용을 좀조 변호사님께서 어떻게 변화되는 건지 좀 설명을 해 주시죠.
2: 네. 오늘부터입니다. 네. 오늘부터 만 4세 이상의 남자아이는 여자 목욕탕에 그리고 여자아이 같은 경우에는 남자 목욕탕에 이제 출입할 수가 없습니다. 음. 이제 목욕탕의 남녀동반 출입금지 연령은 이때까지는 만 5세 이상이었는데요. 네네. 지금 만 4세로 낮추는 개정공중위생관리법 시행규칙을 오늘부터 시행하기 때문입니다 네. 음. 만약에 이 규정을 위반을 하게 되는 경우에 그 영업장에 대해서 그 횟수에 따라서 뭐 1차는 경고, 네. 2차는 영업정지, 뭐 3차는 영업정지 10일, 뭐 4차 이상은 영업장 폐쇄 명령까지 이루어지게 됩니다. 근데 아. 기존에는 이제 만 5세 이상이다 보니까 이게 그냥 한국 나이로 치면 7살까지도 7살 이제 네. 각 성별이 다른 목욕탕에 들어갈 수 있기 때문에 여러 가지 문제가 있어서 지금 이거를 만사 세로 낮춘 거고요. 음. 이게 예전에도 한번 연령이 낮아진 적이 있었습니다. 2003년까지는 만칠 세였어요. 그러다 보니까 뭐 여덟 아홉 살까지도 뭐 성별이 <웃음> 다른 목욕탕에 들어갈 수 네. 있어서 그때도 이제 한 많은 번 시민들이 이미 낮춘 불편을 거군요. 겪었는데 네. 이제 거의 19년 만에 한 살이 더 어려지게 된 아. 겁니다. 그렇기 때문에 이 부분 꼭 유의하셔서 자녀분들 목욕탕 데려가실 때. 한번더 나이 한번 확인을 하셨으면 좋겠습니다.
1: 이게 변화되는 게 이제 뭐 기간이 길어지면 아이들의 성장도 사실은 좀어 최근엔 또 빨라지고 있어서 아마 그런 게 아닐까 하는 생각도 들긴 하는데 요즘에는 어떤지 모르겠어요. <웃음> 출입금지 연령을 어떻게 보십니까?
0: 아니, 근데 저는 이거 예정부터 <웃음> 좀 직전에 우리가 하고 다르기도 예. 했는데 하도 현장에서 민원이 많이 제기되니까 아. 그런 민원을 좀 들었던 것 같아요. 근데 어떤 민원이 저는 조금 유심히 봤냐면 예, 예. 엄마가 어린 딸을 데리고 목욕탕에 갔는데 옆집 엄마가 이 딸의 친구인 그 또래를 데리고 이제 목욕탕에 들어왔습니다. 음. 네. 근데 이 또래 남자 아이가 본인을 쳐다보는 것도 당황스럽지만 그 또래인 자기 딸을 유심히 쳐다보는 것에 굉장히 엄마가 불쾌감을 느낀 거예요. 아. 예. 예. 그리고 보통 전문가들 이 얘기를 하기를 3세에서부터 한 5세 정도, 6세 정도부터는 예. 성에 대한 인식을 갖고 있고 아 엄마, 아빠의 신체 구조가 다르다는 것에서 관심이 높아지기 때문에 음. 무국탕에 가면 호기심에서 굉장히 뚫어지게 쳐다보고 이런 현상이 나타날 수 있다는 라 거예요. 아, 그 자연스러운 현상이군요. 그런데 예, 예, 예. 이제 문제는 이 시선을 받는 사람들의 입장에서는 당황스럽죠. 굉장히 당황스럽고 예. 말씀해 주셨듯이 요즘 아이들이 키도 크고 이러다 보니 얘를 또 어린아이로만 여길 수 있느냐 할때 대한 분쟁의 현장에서 이런 경우가 있다고 해요 그래서 저는 조금은 필요하기 때문에 만들어졌다고 생각을 하는데 다만 일일이 아이들에게 그걸 저기 주민등록증도 없는데 검사하기 어렵다는 지적도 나오고 있어서
1: <웃음> 아 그렇군요. 네. 네.
0: 주민등록증 사실상 없잖아요. 그 아이들의 성장이 <웃음> 음. 많이 빨라졌기
2: 때문에 네. 그리고 그런 시선에 대한 인식이 예전과는 조금 많이 달라졌기 때문에 어. 이번에 이렇게 나이가 어려진 걸로 보이는데요. 네. 그런 것뿐만 아니라 저는 요즘 목욕탕에서 음. 휴대폰들 많이 사용하시잖아요. 뭐 머리 말리고 몸 닦으러 아, 나올 때. 아, 네. 근데 아이들을 데려가다 보면은 아이가 의도치 않더라도 핸드폰으로 뭐 갑자기 사진기가 사진기 음. 어플이 열려, 열려서 뭐 찍게 되거나 하면 굉장히 이게 아. 나중에 문제가 될 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그런 차원에서도 사람들의 인식이 이제는 조금 더 많이 이런 부분에 대해서 예전에는 조 감수했다면 네. 지금은 이제는 좀 받아들이지 못하는 분위기가 음. 되는 게 아닌가라는 생각도 들고요. 또 제가 한 가지 당부드리고 싶은 거는 음. 좀 전에도 말씀드린 그런 핸드폰 문제 같은 경우에는 그게 굉장히 중요하네요. 네, 그 부분은 대, 만 네. 4세가 아니어도 지금 만사세 미만은 지금 출입을 할수 있잖아요. 그런데 예. 아이들이 또 핸드폰 가지고 놀다가 혹시라도 사진을 찍힐 수가 있으니까 음. 아이들에게 이런 부분 꼭한번더 당부를 해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 지금 이게 위반을 할 경우에 행정처분이 내려지는데 행정처분은 그렇게 나이를 속여서 데리고 간 부모가 받는 게 아니라 업장이. 업장에서 받는 거잖아요. 아. 그렇기 때문에 데리고 가시는 부모님들 어내 문제 아닌데 라고 생각을 하실 수도 있단 말이죠. 아,
1: 그렇군요. 근데
2: 사실상 행정처분은 그 업장이 받는다고 하더라도 나중에 음. 손해배상이나 이런 걸로 꼭 책임을 물으실 수 있으니까 꼭 나이 이런 거 연령 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다. 아,
1: 그러니까 업장에서 그 어,
2: 손해본 부분을 개인에게 손해배상할 수도 있다. 이금그 말씀하신 거. 법적으로는 아, 가능하다. 법적으로는 그렇기 때문에 어. 실제로 그렇게 된 사례들은 많이 없습니다만은 그럴 수도 있으니까 미리 예. 좀 이런 저, 거, 점을 인지하고 주셔야 된다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다. 앞서도 계속
1: 얘기해 주신 그 주민등록증으로 확인할 수도 없고 이건 어, 어떡합니까? 업장 입장에서는 지금 주제가 있는 것은 분명한데요.
2: 그렇죠. 그럼 이제 아이들한테 네. 묻겠죠. 그러면은 보통 이제 부모님들이 목욕탕 아니고 우리가 어느 시설을 갈때 조금 아이들이 나이가 어리면 요금이 싸니까 부모님들이 아이들에게 거짓말을 시키는 경우들이 있잖아요. 근데 사실 그러시면 안 되죠. 그리고 지금 주민등록증도 없어서 아이를 아이의 나이를 이제 확인을 하지 못하게 될 텐데 음. 이렇게 만4 세라는 연령이 정해지고 이런 캠페인들이 많이 알려지게 된다면 네. 목욕장, 목욕탕에서도 이제 업주분들이 이런 걸 확인을 하라, 하자고 하실 거예요. 그렇게 되면 이제 가족관계증명서라든지 어, 주민등록등본이라든지 음. 아니면은 뭐 건강보험증에 아이가 다년재가 되어 있으니까, 있으니까 아. 그런 걸로 이제 입증을 하시고 그런 알겠습니다. 수밖에
1: 없죠. 지금 목욕장의 출입금지 기준이 다른 사람의 목욕에 방해가 될 우려가 있다고 인정되는 정신질환자, 음주자 이렇게 돼 있는데 여기서 정신질환자를 삭제한다. 이런 기준이 있었는
0: 모양이네요. 있었고요. 예. 근데 이게 좀 문제의견인가 뭐냐 면은 정신질환도 여러 가지 종류가 있고 남에게 오히려 피해를 주지 않는 경우도 많은데 예. 마치 그런 것처럼 프레임을 딱 만들어놓고 오히려 어. 이런 걸 조장할 수도 있다. 이런 문제의식은 계속 있었거든요. 그렇군요. 그런 부분이 반영된 것으로 있었고요. 과거에는 시각장애인들의 이 목욕장 출입과 관련해서 되네 안 되네 해서 또 소송까지 어. 간 경우도 있고 합니다. 그러니까 네. 사실 이 부분은 일일이 소송으로 가면 굉장히 이게 장기화되고 기 때문에 제 생각에는 뭐 인권 관련 단체라든가 장애인들과 관련된 활동하시는 분들라든가 이런 업장에서 어 협회 같은 것도 요즘 많잖아요. 좀 한번 모여서 합리적인 방안을 좀 마련하시면 어떨까? 좀 이런 생각이 들기도 합니다. 네. 자 오늘 얘기는 여기까지 들어야
1: 되겠네요. 뉴스픽, 조오론변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 네, 뉴스픽, 조오론변호사, 전혜영 교수와 함께했습니다. 정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
4: 정용실의 뉴스
3: 브런치
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈 저희가 살펴보고 있습니다. 환경하자, 서울환경운동연합의 이우리 팀장 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 환경 얘기를 좀 해볼까요?
3: 어, 지난주에 바다에 사는 생물들과 그~ 생물들의 음. 이야기와 또 바다를 보호해야 하는 이유에 대해서 그렇죠. 말씀드렸었잖아요 이번 네. 주는 돌고래에 대한 이야기 가져왔습니다 그 안에서. 네. 네. 네 최근 한 해양환경단체에서 네. 영상을 공개해 가지고 돌고래 서식지 보호에 대한 문제를 알린 영상이 떴었거든요 음. 네. 어떤 영상인가요? 그 내용이? 어 6월 8일 오후에 촬영이 된 영상이에요. 얼마 안 됐네요. 네. 네. 해양환경단체 핫핑크 돌핀스가 촬영한 영상이었는데요. 아. 제주 서귀포시 대정읍 일대에서 돌고래 선박 관광을 하는 업체들이 규정을 지키지 않으면서 돌고래에 매우 가깝게 접근하는 영상이었어요. 아, 이 돌고래 선박 관광이 있군요. 네. 그러면
1: 그 돌고래를 보면서 그... 배가 다니는 거군요. 네, 네, 맞습니다. 그러면 가까이 접근한다는 건 어떤 의미입니까? 이게 이게
3: 어 상당히 어떻게 보면 돌고래한테 피해를 입힐 수 있는 그런 음. 이유이기 때문에 이 영상이 논란이 됐었죠. 거좀 어, 영상에 대해서 자세히 설명을 드리면 이날 오후 2시 무렵에 네. 대정읍 앞바다에서 남방큰돌고래 약 70에서 80마리 정도가 모여서 한참 사냥을 하고 또 무리를 어울려서 놀이 활동을 하거나 음. 휴식을 취하는 모습이 보여졌었거든요. 네. 또 심지어 태어난 지 얼마 안된것으로 보이는 어린 개체들도 있었고요. 오. 이렇게 7, 80마리 정도가 큰 무리를 모여 무리를 이제 지어가지고 음. 생활을 하고 있었는데 멀리서 이제 관광 섬막 요트가 다가오는 것을 보고 돌고래 부리가 완전히 흩어져 버렸고요. 음. 이렇게 30분이 지난 오후 2시 30분경에는 이 관광 선박 근처에 돌고래 한 10마리 내지 20마리 정도만 남아있는 것으로 확인이 되었습니다. 네. 무리가 완전히 흩어져 버렸고요. 위험을 느낀 이제 어미와 새끼 돌고래는 선박을 피해서 다른 곳으로 이동한 것으로 확인이 되었고 어. 어느 정도 가, 좀 자란 개체들, 어른 개체들이죠. 그 개체들만, 좀 자란 개체들만 남아가지고 인간의 음. 관심을 자신하게 돌리는 것 같이 보이는 듯한 모습도 보였다고 합니다. 그런데
1: 네. 왜 가까이 간 건가요? 원래 그렇게 가까이 가는
3: 건가요? 어 사실은 선박 관광이? 어. 원래 그렇게 가까이 가면 안 됩니다. 이게 규정이, 원래는 있어요. 규정이 있어요. 네, 아. 돌고래 관광을 못 적으로한 선박이어서 돌고래를 좀더 자세히 보기 위해서 좀 가깝게 접근을 하는 것이 문제인 건데요. 하핑크 음. 돌핀스에 따르면 코로나19 확산 이후에 여행객들이 제주로 많이 몰렸었고 음. 신규로 이런 선박 관광업체들이 많이 생겨났었고요. 음. 또 심지어 기존 업체들도 추가로 선박을 도입을 해서 이 돌고래 관각 선, 관광 선박이 두배 이상 증가한 상황이라고 합니다. 늘어났군요. 그렇죠. 코로나19 이전과 이후를 비교했으면 꽤 많이 늘어난 상황인데요. 이런 상황이 지속되는 가운데 이제 작년 6월에는 단체의 이제 관찰 카메라에 돌고래가 선박의 선수에 부딪힐 뻔한 그런 영상도 포착이 되기도 했었고 머리에 그렇죠. 네. 같은 해 8월에는 이 대정읍 신도리 해안에 남방 큰 돌고래 사체가 발견이 되기도 했었어요. 어머나. 이 돌고래를 지속적으로 따라다니면서 이렇게 괴롭히는 행태의 이런 선박 관광은 장기적인 관점에서 봤을 때 제주 바다의 이 보호종인 돌고래를 개체수를 음. 감소시키는 그런 부정적 영향이 필요 이렇게 가져오게 되는 거죠. 사실 대책이 필요한 상황인 거예요. 네, 원래는 예전에 이
1: 돌고래 관광은 에서 이렇게 뭐 망원경 같은 걸 들고서 음. 이렇게 멀리서 보는 거 아니었습니까?
3: 네, 맞아요. 되게 그냥 멀리 있는 그 돌고래가 헤엄치는 모습을 그냥 보는 정도, 의 네. 관광 정도였는데, 이게 선박이 점점 더 고도화되면서. 경쟁이
1: 심해지고. 그쵸, 네. 경쟁이
3: 심해지고, 또 음. 사람들도, 거기 타 있는 사람들도 더 가깝게 보길 원하니까, 아. 선박을 좀더 움직여가지고, 돌고래 서식지에 더 가깝게 다가가는 형태를 보이고 있습니다. 네. 돌고래
1: 자체가 지금 보호해야 되는 그런 종이죠.
3: 네, 맞아요. 이제 앞서 말씀드린 이 남방큰돌고래 같은 경우는 네. 세계적으로 개체수 감소를 하고 있는 추세예요. 그래서 어. 2019년에 세계자연보전연맹의 적색목록에 준협종으로 보호를 받고 있는 종이거든요. 음. 또 특히 한반도에서 유일하게 이 제주 연안에서만 발견이 되고 있어가지고 어. 총 개체수가 약 120마리, 네, 지 130여 아, 마리 정도라고해요 어. 네, 근데 이 영상에서 무려 70마리, 80마리 정도가 발견된 이거 보면. 그 대부분인 거네요? 그렇죠. 거의 대부분인 거죠. 어. 이 대정음에 많이 살고 있다고 뜻하는 건데. 그래서 해양수산부에서도 2012년에 해양보호생물로 지정을 한 돌고래입니다. 해양보호생물. 그렇죠. 특히 네. 이 남방큰돌고래를 보호해야 될 필요성이 있다라는 그런 지점들이 있어요. 음. 그럼 뭔가 법적인 제도 같은 게좀 마련이 돼야 되는 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 근데 음. 사실은 이 관광 선박 업체가 기존에 있는 규정만 지켰었더라도 음. 이 영상이 그렇게 논란이 되진 않았을 거예요. 음. 일단 기존에 있는 규정을 말씀을 드리면 음. 해수부에서 이제 저희 시민 단체들이 문제 제기를 계속 꾸준히 한 끝에 이제 보호종 돌고래 50m 이내에는 선박 음. 접근을 금지할 것을 규정을 내걸, 내걸었었거든요. 네. 그런데 이 단체가 공개한 영상을 보면 뭐 50m는 뭐별 그런 것도 아니고 거의 깔아 뭉갤듯이 다가가는 모습이 보여져요. 어. 이런 사례가 계속해서 발생하는 이유는 해수부나 제주도청에서 업체를 처벌하거나 불이익을 줄수 있는 제도가 미비한 거예요. 그래서 강력한 단속도 못하고 있는 거고 어. 이런 악순환 때문에 돌고래 서식지는 계속 하괴가 이어지고 있고 업체들은 그냥 규정이 미비하나 그냥 그 정도 수준이니까 그냥 자발적으로 지키는 정도 수준인 거죠.
1: 아 그러니까 50m 이내 선박 금지 규정에 어, 어겼을 때 어떤 제재가 없다는 말씀이군요. 네. 큰
3: 제재가 없고 실제로 뭐 과태료도 음. 굉장히 미비한 수준이어가지고
0: 음. 그런
3: 부분들을 더 강화해야 된다라는 목소리가 나오고 있습니다. 네, 자 그러면 어떤
1: 제도가 좀더 보완이 돼야 됩니까?
3: 우선은 돌고래 보호 구역을 지정을 해야 할 것이에요. 보호구역? 네. 음. 맞습니다. 이 보호종 돌고래 대상 관광시에 무분별한 관광이 되지 않도록 허가제도 도입을 해야 될것 같고요. 음. 그리고 또 지금처럼 이게 규정을 위반할 시에는 과태료보다 좀더더 더 강력한 벌금 제도를 마련해야 된다 생각이 듭니다. 음. 뭐 예를 들면 한번 나갔을 때. 과태료보다 더 많은 돈을 번다면 사실 과태료 내고 말지 이렇게 될수 있거든요. 아. 그렇기 때문에 만약에 규정을 위반할 시 계속 위반을 했을 시 네. 벌금 조치를 넘어서 영업정지나 또 허가 취소까지 고려를 해야 되는 것 허가 같고요. 허가 취소까지. 네. 현재 그 해수부 규정 위반 시이 업체한테 과태료 최대 200만 원까지 부과를 할수 있는 음. 해양생태계법 개정안이 국회에 계류 중인 상황이라고 해요.
1: 아 지금 현재는 과태료가 최대 2 0만 원까지 부과되는 그 법안이. 네. 맞습니다. 네.
3: 이 최대 200만 원까지 부과되지 않고 있어서 그래서 예. 개정안을 이제 국회에서 이제 아까 법안을
1: 말씀하신 그런 보완제도보다는 훨씬 또 약한 거네요.
3: 어, 보완제도보다 좀더 강력한 법안이 지금 현재 그래요? 국회에 계류 중인 음. 상황인 거죠. 음. 네 이제 이렇게 어서 빨리 국회가 열려가지고 이 개정안이 처리됐으면 하는 바람입니다. 음. 네. 아까 말씀해주신 그런 보안 해야될
1: 부분보다는 조금 음, 미비하지만 그래도 이제 그렇죠. 현재 네. 제도보다는 좀 나은 것들이
3: 지금 네. 이제 계류되어 있는 상태다. 정리를 좀 해볼까요? 어, 제주 앞바다에 서식하는 막, 말씀드린 이 난방큰 돌고래가 네. 물질하는 제주 해녀들을 알아볼 정도로 굉장히 똑똑한 돌고래라고 아. 해요. 그래서 같이 해녀들이랑 어울려 놀 정도로 되게 똑똑한 바다 생명인데요. 음. 이이 바다 생명이 남방큰 돌고래가또 한반도 에몇개몇 마리 서식하지 않고 있고 해양 보호 생물로 지정이 되어 있는 음. 돌고래이니 더욱더 이 돌고래를 지켜야 될 필요성이 있습니다. 예. 또 이번 영상 속에 제돌이 모습이 포착이 되어서 안타까움이 더 컸어요. 그때 일부러 풀어 준어네 맞습니다. 제돌이. 네, 제돌이는 예. 이제 제주 바다에서 불법 투 포획이 되어 가지고 서울에 있는 이 서울대공원에서 돌고래 쇼에 동원이 됐던 돌고래 이거든요 그렇죠. 그리고 2013년에 이제 시민들의 요구로 제주 바다로 다시 돌아간 돌고래인데 네. 방류된 지 이제 9년째이거든요. 9년 동안 되게 잘 지내고 있다가 이번 영상에 이 선박과 같이. 이제 가깝게 닿아있는 모습이 포착이 되어가지고 안타까움이 좀더 컸습니다. 네. 제돌이를 비롯해서 돌고래는 바다에 사는 생물이잖아요. 음. 제주 해안가에서도 충분히 돌고래가 뛰어노는 장면을 볼수 있거든요. 음. 우리 그냥 육지 이제 못에서 그런 모습들을 볼수 있으니 음. 돌고래를 만약 보고 싶다면 먼발치에서 바라보는 그런 것들을 함께해 주시기를 좀 부탁을 그래요. 드리겠습니다. 예, 어떤 노력이 좀
1: 필요하네요. 서울환경운동연합 이효리 팀장과 함께 오늘은 돌고래 관광의 문제점 필요한 대책이 뭔지 같이 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
3: 감사합니다. <목소리> 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 계란이 41분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 자세히 까칠하게 들여다보도록 하죠. 오늘도 손인정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 영화 범죄도시 2 얘기를 하자고 하셨는데 최근에 보니까 뭐 많이들 보시는 것 같아요. 네, 천만 관객을 돌파했습니다. 예. 범죄도시2가
4: 6월 21일 어제를 기준으로 1160만 정도의 관객을 와. 모았거든요. 그래서 역대 박스오피스 16위에 지금, 지금 올라섰고요. 이게 2019년에 봉준호 감독의 기생충 이후에 3년 만에 등장한 첫 천만 영화여 가지고 그러면 코로나
1: 이후에? 네. 최초로 지금 천만이 된 거군요. 그렇습니다. 기록적이네요.
4: 한국 영화와 극장가가 음. 약간 술렁술렁하고 있어서요. 음. 오늘 이 작품에 대해서 좀 살펴보려고 합니다.
1: 다시 좀 회복이 될 것인가. 코로나 이후에. 많은 관객이 이렇게 모은 이유가 어디 있다고 보세요?
4: 뭐 사실은 이제 마동석 배우의 힘이다. 음. 이런 걸좀 살펴볼 수 있을 텐데요. 음. 일단은 그 흥행 이유를 찾아보기 전에 음. 영화에 대해서 간단히 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 영화 자체는 2017년에 개봉을 했었던 범죄도시 1편의 속편입니다. 음. 1편에서 이제 마동석 배우가 연기를 했던 형사 마속도가 가리봉동을 <웃음> 배경으로 네. 희대의 악당인 장첸을 이제 맨주먹으로 때려잡으면서 음. 한국사회의 정의를 바로 잡았었고요. 네. 당시에 윤계상 배우가 조선족 악당 장첸을 연기해서 아. 정말 큰 사랑을 받았었습니다. 그런데 예. 범죄도시 2 같은 경우는 그 1편의 가리봉동 사건으로부터 4년 후를 배경으로 하는데요. 아. 마속도가 일하고 있는 금천서의 강력반에 예. 베트남으로 조, 도주한 용의자를 인도받아오라는 임무가 이제 떨어지면서 음. 마석도와 그의 동료인 전일만이 베트남으로 갑니다.
1: 아, 그럼 이번엔 해외로 가는 거군요. 예,
4: 해외에서 이제 시작이 이제 사건이 네. 먼저 벌어지는데요. 거기에서 한국인을 납치한 뒤에 몸값을 요구하고 음. 굉장히 잔인하게 살해를 하는 또 잔악무도한 악당인 강혜성이 등장을 하는데요. 음. 이 강혜성 캐릭터가 일편의장첸 같은 캐릭터인 음. 거죠. 손, 손석구 배우가 연기를 하면서 또 주목을 아. 끌고 있는데 이때부터 이제 두 사람 간의 쫓고 쫓기는 어떤 음. 추격전을 벌이는 이런 액션 활극이라고 할수 있습니다. 네. 네. 근데 도대체 왜 이렇게 그러면 천만 그렇죠. 관객이 코로나를 뚫고 나올 수 있는가 보러가게 되었는가라고 네. 하면 앞에서 말씀드린 것처럼 첫 번째로는 역시 배우들의 힘을 음. 꼽을 수 그러네요. 있을 텐데요. 네. 무엇보다 믿고 보는 마블리, 아. 마동석의 특켓 파워가 이번에 이제 확실하게 확인이 되었다 아. 할수 있겠습니다. 이 마석도라는 캐릭터의 이름에서도 볼수 있듯이 주인공이랑 한국 사회에서 소비되는 마동석의 이미지 자체가 분리가 사실 안 되거든요 그래서 그냥 마동석을 스크린으로 옮겨 놓으면 마석도인 구분하는 것이 의미가 없는 어떤 캐릭터입니다 근데, 원래 영화 역사에 굉장히 유구하게 배우 자체가 장르가 되는 배우들이 있거든요. 그런가요? 예. 그래서 우리에게 친숙한 예를 좀 들어보자면, 네. 예컨대, 나무니 배우라든가, 아. 차태원 배우 같은 사람들이 네. 있는 거죠. 나무니 장르, 차태원 장르가 있는데, 아. 사실 이런 식의 장르를 이어가고 있는 게 마동석 배우라고 음. 할수 있는 거죠. 그래서 범죄도시 2와 함께 마동석 장르가 이제 완성되었다라는 평가를 받을 수 있을 것 같고요. 여기에 나의 해방 일지에서 음. 부시로 이제 엄청나게 사랑을 받았던 <웃음> 예. 손석구 배우가 등장을 하면서 예. 그 손석구 배우의 팬덤이 극장가로 <웃음> 그대로 옮겨갔다. 그래서 아. 이게 지금 흥행을 견인하고 있다. 이렇게 이제 평가를 받고 있습니다. 미리 예상은 못했을 텐데요. 그러니까요. 이게 사실은 2021년에 완성된 작품이어서 나의 아, 해방 일지가 네 이렇게 이제 터질 거라고 사실 몰랐을 수도 있는데, 그쵸. 네 손석구 배우가 워낙에 이제. 포, 그니까 가능성을 가지고 있는 배우였기 음. 때문에 아마 시기가 잘 맞았던 것 같다라는 생각이 들고요. 두 번째로는 단순 명료한 줄거리를 음. 뽑을 수 있을 것 같습니다. 음. 범죄도시 2의 흥행에 대해서 뺄걸뺄줄 알았기 때문에 흥행했다라는 음. 평가가 나오는데요. 무엇보다 굉장히 신기한 게 한국 영화의 특징이라고 할수 있는 어떤 심파적 요소가 확 빠지고 어. 캐릭터에게 구구절절한 사연이 전혀 없습니다. 그니까, 마석도도 강해상도 왜 그런 캐릭터가 되었는지 아무런 설명이 없고요. 음. 사적인 관계가 하나도 등장하지 않아요. 그래서 그냥 공적인 영역에서 마석도는 (웃음) 정의의 사도고, 강해상은 악당인 거죠. 근데 이렇게 캐릭터를 설명해주는 사연이 없다 보니까 음. 어떤 식의 효과가 만들어지냐면 선과 악의 대결 구도가 아주 선명해지는 거죠. 아. 악당이 왜 저런 일을 하게 되었을까를 이해할 네. 게 없는 필요가 없는 네. 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 상황이 되면서 관객들은 굉장히 명쾌하게 음. 그냥 우왕좌왕할 필요 없이 마속도에게 바로 동일시를 하면서 강의상을 체포해야 된다라는 음. 마음과 함께 마속도와 달릴 수 있는 그러면서 그렇군요. 이제 쾌속질주 액션만을 즐. 이낄수 있는 요런 부분이 있고요 예. 그러니까 우리 사는 게 너무 힘든데 사실 영화에서까지 그 감정노동을 안 하게 해주는 부분이 아. 있는 거죠 마지막으로 이게 굉장히 중요한 요소라고 생각하는데요 산업적으로 좀 보자면 음. 코로나 방역 완화하고 독과점을 빼놓을 수가 없습니다.
1: 어, 그건 무슨 얘기인가요? 이게 그러니까
4: 개봉이 한달 조금 넘는 시간 동안에 범죄도시가 전국 극장에서 상영된 횟수가 30만 9,460회이거든요. 이게 얼마나 많은지 가늠이 잘안 되실 텐데요. 예. 비교를 좀 해봐드리자면 지금 한국 영화 역대 박스 오피스 1위가 명량입니다. 예, 예전에 천, 예, 1,800만 정도 관객이 받고 예. 뭐 지하철을 타시면 그그 그 이제 승객 세명 혹은 두명 중에 한 명은 이 영화를 봤다라고 아. 생각할 정도로 이제 많은 사람이 본 영화인데요. 이 영화의 총 상영 횟수가 18만 8,720회였습니다. 아. 그러니까 범죄 도시가 두 배까지는 아니라고 하더라도 거의
1: 두 배는 압도적으로
4: 상영 횟수가 많고 그만큼 스크린을 많이 차지하고 있다라고 아. 볼수 있는 거죠. 독과점이 어떻게,
1: 어떻게 이게 가능하죠?
4: 그러니까 이게 일단 어쨌든 배급망 자체가 굉장히 센 배급망이 독과점을 하고 있는 거고 명량 때도 당 독가점 논란이 있었거든요. 예. 그러니까 범죄도시2도 천만 가격 동원에 이런 식의 자본의 힘이 음. 어, 개입되어 있다고 라 당연히 볼 수밖에 없는데 다만 명량태와 조금 다른 건 뭐냐면 네. 지금 코로나 때문에 같이 경쟁할 영화 자체가 없다는 점 을좀 어, 생각해 볼 필요가 있습니다. 그러니까 만들어진 영화들은 많은데 개봉을 계속 미루고 있고요. 음. 아까 이제 말씀드린 것처럼 범죄도시도 작년에 완성이 됐는데 음. 코로나 때문에 홀드하고 있다가 이번 5월에 개봉을 했거든요. 음. 그러니까 어떻게 보면 이 개봉 시기를 잡는 게 범죄도시 2의 제작진과 배급진의 모험 같은 거예요. 그러네요. 굉장히
1: 일종의 전략이라고 네, 볼수 있고. 네, 전략을
4: 잘 잡아서. 이제 시기가 잘 맞물렸었던 음. 거죠. 그래서 어떻게 보면 방역지침이 풀리던 때 사람들이 극장에 가고 싶다고 생각하던 그 마음 그리고 독과점을할수 있는 배급, 자본이 다 이제 맞물리면서 거기에 또 영화의 만듦새가 웰메이드이니까요. 아. 천만이갈수 있는 이런 상황이 이제 열리게 된 거죠. 그런데 그랬을 때 지금 한국 영화계에서는 음. 뭐 반가워하기도 하고 염려의 목소리가 같이 나오고 있는데요. 왜냐하면 극장가 자체가 봄제더시2 덕분에 살아나고 있기는 음. 한데 한편으로는 한 영화가 너무 많은 음. 극장과 관객을 독점하고 있고 사실 생각해보면 2019년에 코로나가 터지기 음. 전까지 한국 영화계가 가지고 있었던 어떤 문제들, 음. 고민하던 문제들 을 그대로 여전히 있는 거거든요. 음. 뭐 스크린 독가점이라든가 거대자본의 독식이라든가 한국 영화의 가장 큰 문제로 꼽히는 건 중방 영화가 없는 점인데요. 음. 음. 한 3, 400만 정도가 드는 이렇게 이제 적당한 규모의 영화가 잘 없는데 이런 식의 양극화가 좀 심화되는 아. 것이 아닌가라는 염려가 또 나오고 있기도 합니다.
1: 네. 양극화라는 표현이 뭔지 이해가 되네요. 자, 그런데 그러면 앞서 말씀해 주신 그 장르가 배우인 그 주인공 마석도. 네. 뭐 히어로물이 많지 않습니까? 네. 여러 히어로가 또 있고 네. 어떤 유형의 히어로인지 이게 음. 되게
4: 재미있는 게요. 사실은 히어로가 많지만 한국형 히어로는 잘 없거든요. 그런가요? 네, 그러네요 한국의 주인공들은 사실은 지구를 잘못 지키는 경우들이 많은, 많은데 <웃음> 네. 드디어 이제 마속도에 이르면 K 히어로가 등장했다라는 아... 이야기가 나옵니다.
1: 정말 만화 캐릭터 같기도 하셔서 <웃음> 네 너무 신나는 저도 보고 있으면 네. 신나더라고요. 네. 그래서
4: 팬들 사이에서는 그가 열어가고 있는 이 키어로의 세계를 음. 마동석 유니버스 라고 부르기도 아. 하고요. 왜냐하면 이한 편의 영화에서만 이렇게 등장하는 게 아니라 계속 비슷한 영화들을 만들어 왔거든요. 그렇죠. 네. 그리고 언론에서는 마동석 브랜드라고 칭하기도 합니다. 음. 그러니까 이 마동석 배우 같은 경우에는 범죄도시 시리즈 의 제작 겸 주연을 맡고 있거든요. 음. 그래서 몇년 전부터 콘텐츠 창작 타, 창작 집단인 팀 고릴라라는 팀을 이제 이끌어 왔는데 음. 이 팀이 뭘 하냐면 영화를 기획하고 시나리오를 쓰는 팀입니다. 이 음. 팀워크 안에서 마동석 배우가 마동석 장르를 이제 구축해 온 거죠. 어. 그래서 팀골리랄라와 함께 범죄도시 시리즈도 계속 만들고 있고. 다른 것도? 네, 앞으로 이제 8편까지 만들 거다. 이런 식의 계획을 밝히기도 했는데요. 예. 저는 이게 진짜 똑똑한 전략이고, 재미있는 실험이라는 생각이 그러네요. 좀 들고.
1: 이런 게 우리나라에도 있었나요?
4: 없었죠. 예, 최초라고 볼수 있는 어떤 프로젝트이기도 아. 한 건데요. 그랬을 때이 마석도라는 캐릭터 자체는 지난 10년 동안 팀 고릴라랑 마동석 배우가 여러 가지 실험들을 하면서 음. 한국의 관객들, 대중들이 좋아하는 마동석의 요소를 다 갖다가 붙인 거죠. 음. 그렇게 해서 그렇게 응축해 놓은 이제 캐릭터가 마석도인 건데 죽지 않는 히어로 아. 나쁜 놈은 반드시 잡는 히어로, 아. 해악적이기도 하고, 이게 좀 놀라운데, 사랑스러운 히어로, 아. 이제 마속도의 <웃음> 등장으로 이어집니다. 네. 그 마블리라는 말이요. 사랑스럽다니. 네, 엄청나게 근육질이면서 러블리한. 아. 그래서 어떤 식의 이두 이미사의 간극이 아. 마동석의 이제 엄청난 매력이기도 한 거거든요. 예. 근데 그랬을 때이 범죄도시 2에 대한 관객 반응을 보면 어떤 음. 것들이 있냐면 이렇게까지 주인공 걱정이 안 되는 영화는 처음이다라든지
1: <웃음> 죽을 걸 걱정 안 한다 이런 인가요
4: 네, 얘기인가요? 절대로 <웃음> 다치지 않을 거다라는 믿음 같은 게 있고 <웃음> 어. 마동석의 주먹에선 총소리가 난다 뭐 이런 식의 이제 <웃음> 평가 같은 것들이 <웃음> 네. 있거든요. 그래서 관객들이 마동석 배우가 스크린에 등장하면 일단 안심을 한다는 점이 어. 굉장히 큰 매력 포인트. 그러네요. 되는 거죠. 네. 그래서 아까도 잠깐 말씀드렸는데요. 안 그래도 먹고 살기도 힘들고 삶은 계속 불안정하고 맞아요. 사실 공권력에 대한 신뢰라는 것이 정치 혐오와 함께 완전히 박살이 난 시대를 우리가 살고 있는데 스크린 속의 마동석이 음. 그 불안을 잠재워 주는 부분이. 분명라도 위로가
1: 되는 거군요. 그렇습니다. 어찌 본다면. 왜
4: 이렇게까지 이 영화가 인기를 끄는가에 대해서 아. 사실은 이제 한국 사회의 리더들이 좀 고민을 해야 하는 어디에서 우리 리더십이 실패하고 있기 때문에 아. 사실은 마동석 리더십이라고 하는 것이 부상하는가 같은 아. 것들을 좀 아. 심리적인 생각해. 심리적인
1: 안정감을 못 주고 있군요. 네. 그런 부분들이 본다면. 있는 거죠. 네. 아주 새로운 그런 어 뷰이기도 한데. 어 앞서 이제 그의 반에서 마석도의 그 상대역으로 나오는 이제 강해상 역을 맡은 손석구 배우. 지금 뭐큰 사랑을 받고 있지 않습니까? 네, 여기서 그렇습니다. 악역을 어떻게 소화를 하고 는지 이게 송숙포 배우
4: 같은 경우에 기존의 동물적인 감각으로 연기한다라는 평가들을 음. 전문가들이 했었어요. 네. 그러니까 막계산을 길을 두들겨서 정밀한 연기를 한다기보다는 아. 이 포인트에서 어떤 얼굴과 어떤 몸짓을 해야 되는가를 음. 본능적으로 아는 것 같은 실제로 어떻게 연기하시는지는 음. 알수 없지만 음. 그런 식의 이제 평가를 받았었는데 범죄도시2에서 이 평가에 딱 어울리는 어떤 연기를 음. 보여줬던 것 같아요. 그래서 사실 캐릭터 자체가 사연도 없고 이유도 없기 <웃음> 때문에 그렇게 막 깊이 있는 연기를 요구하는 캐릭터는 아닌데 네. 다만 손석구 배우가 앞에서 어떤 이제 무게감 있는 연기를 보여주다가 액션도 잘할 수 있어? 아. 몸을 이렇게 움직일
1: 수 있어? 이건 또 다른 장르죠. 예, 라고 완전히. 하는
4: 걸 확실하게 보여주는 음. 부분들이 있고 손석구 배우의 가장 매, 큰 매력은 사실 얼굴인데요. 음. 이 얼굴이 카메라가 한번 얼굴을 비치면 음. 카메라를 놓고 절대로 놓지 않는 얼굴이거든요. 아. 그래서 그게 이제 스크린에서 굉장히 큰 힘으로 작동하는 이런 부분들이 있습니다. 음.
1: 이제 이렇게 두 악역과 선한 역할을 놓고 보면 또 여성이 보통 해외 아. 히어로물에는 간혹 출연하잖아요. 여성 배역이.
4: 이 영화의 가장 큰 특징 중에 하나는 여자 없는 남초세계. 라는 아, 점인데요. 없어요. 스크린 한강운대에 등장하는 여자 배우가 딱 3명이 나오는데요. 2시간 음. 내내 중에. 그중에 캐릭터라고 말할 만한 성격을 가지고 10마디 이상 말하는 여성 캐릭터는 딱한 명이고요. 강해상이 네. 납치한 남자의 부인으로 등장하는 박지영 배우입니다. 그런데 아. 박지영 배우가 매우 연기를 근사하게 해서 사실은 100명의 여성 캐릭터분을 혼자 다 소화하신다고 <웃음> 해도 무방할 정도로 아. 훌륭한 연기를 보이지만 사실 저는 이 영화에서 여자가 이렇게 없는 것은 좀 문제적이지 않은가라는 아. 생각을 하게 됐는데 스크린 위에서 일종의 펜스 룰이 작동된다는 생각을 했거든요. 펜스 룰? 펜룰이라는건 네. 뭐냐면 미국의 전 부통령인 마이크 펜슬. 펜스가 나는 아내가 아닌 여자랑 둘이 밥을 안 먹는다라는 아, 얘기를 그래요. 해서 만들어진 어떤 네. 개념인데 의도치 않은 성적 논란의 발생을 피하기 위해서 남성연대에서 아예 여자를 배제해버리는 걸펜스 아. 룰이라고 합니다. 네. 그러니까 여성에 대한 존중이나 뭐 이런 것 때문이 아니라 그냥 여자는 사고 덩어리이니까 없애버린다는 게 펜스룰인데요. 최근에 한 5년간 한국 영화가 여성 캐릭터를 너무 폭력의 대상, 매매의 대상, 음. 시체로만 그려온 것에 대해서 관객들이 많이 비판을 했었고 이 비판 후에 나온 작품 이 범죄도시인 조심스러웠군요. 건데 조심스러운데 이게 여성을 동료로 그리는 상상력은 없는 거죠. 그러네요. 그러다 보니까 아예 여성 자체를 스크린에서 배제해버리는. 그런데 아. 이런 게 굉장히 비슷하게 영화에서 조선 동포재현도 비슷하거든요. 아. 그니까 1편 같은 경우에는 악마화된 조선족. 과 천사 같은 조선족이라고 하는 네. 이분법 사이에 이 소수자를 가둬놓은 부분이 있었는데 예. 범죄도시 2가 되면 이것도 이제 비판을 많이 받았잖아요. 그렇죠. 조선족 안마가. 그러니까 아예 지워버립니다.
1: 그리고 아. 한
4: 명의 조선 동포가 등장을 하는데 음. 이 사람은 이미 한국 남성에 의해서 충분히 길들여진 상태여서 아주 유순한 한국 남성의 부하로서 재현되는 이런 것들은 한편으로는 스크린에서의 다양성을 충분히 사실 보여주지 못한 아쉬운 부분은 아닌가라는 생각을 좀 해볼 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 뭐 3편도 나온다고 하는데 그 얘기는 오늘 다못 드리겠네요. 예. 네. 나중에 또 차후에 나올 때 얘기하겠습니다. 손희정의 문화비평, 범죄도시투에 관한 이야기 나눠봤습니다. 손희정 문화평론가 수고하셨습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 자, 정신의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.